0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något- och hur den här kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset- till något mer konkret och lättillgängligt. Och just det här avsnittet har jag längtat efter att få spela in och släppa- ända sedan jag startade podden. Vi ska nu äntligen komma in på vad som menas med ordet pancha och det är ju något som har nämnts flera gånger i podden, dels av mig men också av ett flertal gäster. För när man börjar intressera sig mer för Ayurveda kommer man så småningom att snubbla över det här. Och nu ska vi då alltså dela med oss av vad det egentligen är. Och det här avsnittet dedikerar vi till dig som har gjort en Panchakarma, till dig som ska på en och till dig som är nyfiken på att få veta mer om vad det är för något. Och med mig denna gång har jag ingen mindre än Peter Jungsberg. Och jag hade inte kunnat tänka mig en bättre gäst än honom för just det här avsnittet. Peter började sin Ayurvediska resa år 1985 och redan då började han lära sig mer om specifikt Pansakarma. Han är utbildad Ayurvedisk hälsorådgivare och, och har tagit emot över 7000 klienter. Och några av de vanligaste besvären som han har hjälpt andra med är mag-tarmproblem, smärta, stressrelaterade problem och sömnstörningar. Han har också haft många klienter på panchakarma behandlingar Han leder även kurser och seminarium om Ayurveda och har bland annat föreläst regelbundet på Karolinska institutet och Uppsala universitet. Förutom all kunskap och erfarenhet som han har inom Ayurveda har han även en fyraårig utbildning som psykosyntesterapeut. Och ja, det var verkligen en ära att få gästas av Peter till just det här avsnittet. Och i det här samtalet kommer vi gå igenom fördelarna med att göra en panchakarma. Det vill säga, vad kan du få ut av det? Vi kommer svara på frågorna, varför ska man göra det, vem som kan göra det, när det passar bäst att göra det, samt hur det går till. Det vill säga, vad är det egentligen man är med om när man genomgår en panchakarma? Och innan vi sätter igång med det här samtalet så vill jag bara nämna en sak som inte tog upp. Och det är att det är rekommenderat att inte göra en panchakarma under din menstruation. Precis som jag och doktor Tajal tog upp i ett tidigare avsnitt så rekommenderas man inte att göra någon typ av detox eller utrensning under menstruationen. Så om du har möjlighet att själv planera datum för din panchakarma, se det till att du är där ungefär mitt i din cykel. Och om det skulle vara så att du får en menstruation under din Panshekarma så ska du meddela det till din ayurvedaläkare så att de kan anpassa behandlingarna utifrån det. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika givande som jag gjorde. Jag som pratar heter Johanna Mård och nu kör vi! Varmt välkommen Peter Jungsberg till Ayurveda-podden. Tack. Ja, så kul att ha det här. Och det här är ett avsnitt som jag har längtat efter väldigt länge för att spela in. Dels har jag längtat länge efter att få träffa dig. För det är första gången vi ses, så jag har känt till dig i många år. Men jag har också längtat länge efter att spela in det här avsnittet med just det här ämnet. Om Pancha Karma som vi ska prata om idag. Och jag har längtat efter det för att jag har upplevt att vissa kan... Uppleva en panchakarma som något förvirrande. Och jag gillar ju att hjälpa människor att komma till klarhet. Mm. Så jag gillar ju att ja, men skapa klarhet och förståelse. Och det ska bli spännande att göra det just kring en panchakarma som mm. kan upplevas som ja, men något lite udda för många. Samtidigt som vi vet ju att det är en fantastisk process som man går igenom. och Jag upplever också att med klarhet och förståelse så kommer ju en större... Respekt och ödmjukhet och liksom tillit till processen. Mm. Så det är det som både ja. du och jag vill dela med oss av idag. Absolut. För att kunna ge, ge det till, mm. till alla som lyssnar på det här. För det första så när jag själv fick en förståelse och lärde mig mer om panchakarma. Det var ju först då som jag fick jag menar, en förståelse för hur otroligt kraftfull den här metoden mm. faktiskt är. Och hur genomtänkt varenda liten detalj är. Mm. Och en förståelse för att det finns ingenting som lämnas åt slumpen. Det finns liksom en mening och ett högre syfte mm. med, med allt. Absolut. Ja. Så det är väl en liten inledning till det som vi mm. kommer att prata om här nu. Exakt. Då. Ja, och första frågan som jag tänker att vi går igenom är, om vi ska börja med lite kort förklara, vad är Pancha För de som aldrig mm. hört ordet förut.
2: Ja, det är en omfattande djupgående reningsprocedur som man använder inom ayurveda för att avlägsna sånt som inte ska vara i kroppen helt enkelt. Allt som inte ska vara där det kallar man för slag, amma. Och det är det som panchakarma-proceduren syftar till att avlägsna.
0: Mm. Exakt. Och egentligen är det inte svårare än så. Nej. Så det är vad panchakarma är och betyder. Och sen kommer vi gå in lite mer i detaljer mm. allt eftersom. Men så en, det är verkligen en djupgående reningsprocess av både kropp och sinne, ska vi säga också. Mm, absolut. Så att det är inte bara en detox inom situationstecken som rensar ut liksom gifter mm. och slagg och amma från kroppen, utan det är även en reningsprocess, reningsprocess rent mentalt också.
2: I den alltså eterkroppen, mm. den astrala kroppen, mm. chakrasystemet renas också
0: det är så spännande. Mm. Ja. Och varför ska man göra en Liksom Vad är fördelarna? Vad kan man få ut av det?
2: Ja, det är just det. Om man vill göra en rening som går på djupet och som är i samklang med hur naturen fungerar. För det här är ingenting som går mot naturen, utan det är i harmoni med naturen. Vi lever i ett konstgjort liv i dagens samhälle som gör att mycket av det vi gör idag inte är i harmoni med naturen. Så det som är i harmoni med naturen kan till och med ibland upplevas som främmande. Vi tycker att det är till exempel bara en sån sak som att panchakarma tar tid. Det är en långsam procedur. Är Arveda en långsam kunskap. Ingenting man kan forcera och lära sig snabbt genom att forskera genom en bok och tro att sen kan jag veta Utan det har med livet självt att göra. Och det här med att ta upp näring och att eliminera gifter är någonting vi är födda med att kunna. Men vi samlar på så mycket gifter idag så att eh, vi förstår inte ens att vi är förgiftade.
0: Nej, och det har blivit lite som en, en vana kan man säga. Absolut. Och om man inte vet hur det känns att vara helt ren... Så är det svårt också att känna när man inte är det, tänker jag.
2: Exakt, och då mm. ser vi inte heller att vår planet, moderjord, är förgiftad. Har vi gifter här inne så ser vi, då är det naturligt att det är gifter där ute också. Rena oss på djupet, det blir så uppenbart att men vad mycket skit vi har runt omkring oss. Mm. Då bör vi se det. Mm. Så varför man, som du frågar, vad man ska göra en pensakarma, det är just det där, om man vill... Göra en process som går väldigt djupt och i harmoni med naturen så tycker jag då är Panjshakarma ett bra val.
0: Mm, Verkligen. Och Så det är väl det främsta syftet, absolut. Och sen så andra effekter som en Panjshakarma eh, leder till är att det stärker din agni. Mycket vi vet är också mm. väldigt... Eh, Bra för i grundhälsa. Oh yeah. eh, det rengör mag-tarmkanal. Det ger näring till alla vävnader. Mm. Förbättrar flexibiliteten i muskler och leder. Yeah. Så, ehm, ja, här går jag bara igenom ett, några av många fördelar som det är mm. dessutom kan leda till. Som är lite såhär eh, dessutom fördelar. Eh, kan minska eller helt få bort smärta. Ger också klarhet till alla dina sinnen, mm. vilket också tycker är väldigt spännande. Ger mer lyster till din hy. Ger liksom starkare, mer spänstig, återfuktad, motståndskraftig hy. Eh, fyller dig med prana. Det Precis. får vi också. Och eh, sägs också att kanske Karma är en föryngrande process. För Så det, att det är liksom det, det bromsar åldrandet.
2: Exakt. Och det mm. sammanfattar alltid det du sa. Att eh, organismen har föryngrats. Mm. Kanske till och med 5, 10, 15, 20, även 30 år yngre efter en behandling. En, mm. en kanske en längre behandling. Mm. Där jag själv har haft klienter som har fått tillbaka sin syn. En, en farbror var ute och körde bilen, han förstod inte varför han ser så dåligt. Då insåg han, ja, jag behöver inte glasögonen. Men
0: det var efter en penschakörma.
2: Mm. Så att sådana djupgående förändringar kan ske.
0: Jag har också träffat flera personer som liksom, gråa hårstrån. Mm. Liksom, det kommer inte några fler gråa hårstrån efter utan det är liksom Nej. Exakt. Ja. Så det är, en, det är inte bara en dittags på gröna josar i en vecka, utan det är någonting Nej, helt verkligen, annat. Verkligen, verkligen. Det är verkligen någonting det... helt annat. Eh, så det kommer med mängder av fördelar. Och Ja, jag skulle kanske säga du och jag, Pedro, som har gjort Panjshakarma vi har upplevt det själva, som är allt inom Ayveda det bästa sättet att förstå hur det funkar är ju att praktisera det, att faktiskt mm. uppleva skillnaden och när jag själv har gjort det jag har varit på Panjshakarma två gånger, så jag har inte gjort det så många gånger, men ändå två gånger och att uppleva den processen är mm. ju Såklart något någonting annat än att sitta och prata om det läsare för det är ju svårt jag upplever nästan att det är svårt att sätta på ord eller sätta mm. ord på Absolut. vad det är jag har gått igenom mm. för att det är, det är en sån ja det är en häftig process.
2: Exakt. Är, mm. för och det är där också många behöver faktiskt göra en Panchakarma innan de förstår hur man ska bete sig under en Panchakarma. Mm. Faktiskt. För de tror att det här kan man göra och samtidigt jobba lite grann vid sidan om. Kanske ta med sig lite jobb, ta med sig datorn, sitta och... Och det är det första misstaget. Man ska inte ha någonting med sig. Man ska inte inga intryck, inga tidningar, inga tv, ingen radio... Inte ens sitta och kallprata med någon faktiskt, om man nu ska vara riktigt strikt. Mm. Utan snarare gå in i sig själv. Ja. För när jag gör det, då kan inte processen bli annat än bra.
0: Nej, exakt. För det är när jag
2: inte är i mig själv som det blir någon friktion. Mm. Och då är inte processen längre lika behaglig. Nej. Det är det när jag är i kontakt med mig själv- som gör att allting går så smidigt. Mm. Och även djupt sittande gifter kan bara lämna kroppen utan att det känns någonting. Mm. Men det kräver ett speciellt tillstånd och bara då i sig själv.
0: Det kräver mycket självdisciplin faktiskt för att gå igenom det på ett sånt sätt. Absolut. Och jag känner redan nu att jag vill göra Persökärma igen snart igen. Och verkligen, verkligen använda den tiden för att gå in i mig själv. För det har jag inte mm. riktigt gjort tidigare. Men jag vet att när jag var på Persökärma. Och varit på de här resorterna med andra gäster. Så har de så här, mot slutet, känt att de fått upp lite energi. Och bara, Men då kör vi en sightseeing också. Jag säger, mm. nej, mm. det tror jag inte att vi ska göra alls. <laughs> och enligt de traditionella skrifterna så är det ju precis som du säger Peter. Att det här är en djupgående regeringsprocess. Mm. Och för att få ut, alltså du får ut kanske en mer av, av det ju mer du... Liksom, vad säger man, utesluta dig från världen eller liksom ägnar dig åt din egen inre process.
2: Exakt. Mm. Stänger ut allt som är relevant. Mm. Och för att när man förstår vilans betydelse för att kroppen ska kunna släppa taget om gifterna. Lämna ifrån sig, släppa taget. bort det är bara det minsta oro. Så ökar vatten och då stramar allting samman. Alltså alla kanaler, slåtas, cirkulationssystemet dras samman och plötsligt är processen inte alls lika flytande, om man säger så, mm. eller flowing.
0: Mm. just det.
2: Och därför är det så viktigt att vara det vilande tillståndet. Mm. Och det kräver en viss mognad. Alltså man kan inte bara kasta sig in på, wow, pancha karma, häftigt, ja det ska vi köra. Mm. Och nu ska vi ut med skiten. Nu ska vi, och det, då forcerar man det hela. Och det mm. blir mycket hög friktion.
3: Mm. Och det blir
2: mycket obehagligt. Kan till och med göra mer skada än nytta. Jag vill bara säga det. Så att mm. man inte bara tänker att det var härligt att åka på en Pansha Karma. Ja, man måste vara mogen och redo för det också.
0: Mm. Men det är exakt det är därför jag vill ha det här avsnittet. För att liksom ge, syftet är också liksom att för er som ska på en Pansha Karma. är lite vägledning. Så här, hur, vad, hur kan ni förbereda er för att ni ska få mm. ut... Det mesta utav det här, faktiskt. faktiskt. Mm. Och jag har ju också det här med att vila från sinnesintryck eller låta den sinnen vila när i är en persakarma så inte inte liksom ha med din dator, inte jobba under tiden eller inte liksom vara produktiv på något sätt. Eh, jag har hört att det kan vara okej. Okay. Det kanske står olika på olika skrifter. Men att om du ska läsa någonting om du vill läsa någonting välj någonting lättsamt som är lätt mm. lättsmält Absolut. så att du inte behöver liksom ja, men ta inte med dig... Eh, Ja, någonting som liksom, du behöver som stimulerar ditt intellekt allt tekniska mycket.
2: grejer och intellektuella Exakt. saker där man ska analysera grejer det är Precis. inte bra.
0: Så någonting smält om du ska läsa.
2: Och kan det vara andligt som hör med och, någonting med mitt inre att göra.
0: Mm.
2: Är det väldigt bra lite att läsa. Just det. det läsa,
0: Exakt. Det väldigt bra. Precis. Och hur ofta och när ska Ska, i ska man göra det? Eller rek är rekommendationen?
2: Ja, de, i texterna står det att det är bra att göra det vid varje årstidsskifte. Just det. I Indien är det sex årstid. Ja, oh,
0: just det, det. är sant. Aha. Men
2: här så blir det då fyra gånger per år. Mm. Men det, det tror jag inte någon klarar. Eller det, det är lite för mycket.
0: Ja. Men då kan vi också bara kort berätta eller förklara varför rekommendationen gör vi just.
2: Ja, det är vid alla sådana skiften då sker det förändringar i fysiologin där det då tenderar att byggas upp slag och det gäller ju framförallt mellan vinter och vår. Där vi har vår vårstädning eller fasta på våren som när det kaffe också och det vi i islossningen det här inre flödet upp, där vi kan öppna upp och hjälpa naturen i den processen där är kanske bästa tillfället för oss på de här breddgraderna att ta mm. när det blir som nu ungefär, fast mm. kanske ännu lite längre fram, april, maj mm. när det blir lite varmare
0: Eller hur?
3: lite är, också
0: jag tänker på det som du sa, att när det är mycket värta så alltså, är liksom, på ett sätt så mycket vata gör inte att det flödar lika mycket vad det skrotas. Så Nej. därför vill vi hellre göra en Panchakarma när det blir lite varmare och inte mitt under vintern.
2: Exakt. Man kan ju hålla sig varm under vintern också. Men, men det är bättre på sommaren. Mm. Så är det. Mm. Ehm, sen tycker jag väl att bästa tidpunkter för en Panchakarma det är när jag har tid och kan ägna mig åt den i lugn och ro. Mm. Och tid Både före och inte minst efter ja. behandlingen. Mm. Så jag inte ska direkt till jobbet dagen efter. Utan det är, där kan man säga är väl en bra prioritering för mm. oss att tänka så. att Exakt. När jag har möjlighet och tid. Precis. Och ger det plats ordentligt i mitt liv.
0: Men det tycker jag också. Att, eller tycker, men det är vad jag har förstått. Att den bästa tidningen av Pansha är när du har möjlighet. Mm. Ja, när det funkar i din kalender. När det funkar för din ekonomi. Ja. När det funkar för... Ja, men jobb och andra om, och heter det familj runt omkring. Så när du har möjlighet undrar dig en pancha och när du känner dig redo. Jag tror också att det kan vara som i pancha att <hör> har man inte gjort det tidigare har det kanske varit så att man inte gjort det av en anledning. För att, som du säger, det är lite så när man är redo så kommer man bli mer nyfiken, mer kallad, Absolut. och möjligheten kommer dyka upp.
2: Det kan vara så också, det här har med min... Eh en slags inre andlig process att göra också med. Alltså när vi kopplar till vårt inre som är veda det är vårt den kunskap vi är födda med. Jag har inget med veda-böckerna. Det har att göra med den kunskap vi är födda med. När vi kommer i kontakt med den så blir vi vägledda inifrån. Och Då kan det bli väldigt tydligt att jag får en förståelse, en känsla framförallt en intuitiv känsla av att jag behöver rena kroppen. Och så många saker händer i livet. i vägleds dit vi ska. Mm. Och plötsligt står jag där och håller på att boka in mig på en Persakarman-behandling. Mm. Ja. När det sker på det sättet, då är jag vägledd på ett sätt som gör att då blir det blir ofta rätt. Ja. När man blir tipsad eller man blir inspirerad kanske av det här föredraget eller den här podden. <laughs> Tänk efter en eller två gånger, är jag verkligen redo? Ja. Bästa är inte att dra iväg med full entusiasm Nu ska jag köra, köra igång en Panjshakarma. Det låter inte som att jag kommer göra på rätt sätt. Jag kommer ha lite för bråttom. Mm.
0: Mm. Ja, och för, för vem skulle du säga att Panjshakarma passar?
2: Ja, det finns inga restriktioner egentligen. Men visst, om man, är man allvarligt sjuk, visst då kan man ju du inte en jag behöver i första hand. Eh, jag menar, panchakarma är ju för sjuka. men mm. akut sjukdom som kanske kräver en annan behandling. Gravida kvinnor. Eh, om jag är väl hög ålder. Där jag eh, faktiskt eh, också kan fundera på om den här reningsprocessen verkligen gagnar mig och min kropp. Det finns lite, men annars så inga, finns det inga restriktioner. Utan varje behandlingstillfälle kan anpassas till klientens, patientens utgångspunkt, behov. Man kan göra en mild behandling för någon som är svag. I syfte att rena milt. Mm. Ja, bara när vi gör detox idag, man får ju fundera för det första. Om man har läst lite om Arvedar, vilken kropp ska vi detoxa? Är det en vattapitt eller en kaffakropp?
0: Mm.
2: och det är helt olika förutsättningar
0: verkligen verkligen. Mm. så egentligen gravida ska inte en panchakarma Nej, och annars, och sagt sjuk. Eh, och precis som du sa inom Ayurveda så behandlar man ju individen snarare än symptomen så varenda panchakarma kommer se olika ut beroende på vem det är som, ja. som får en panchakarma precis. och eh, men är man väldigt, väldigt sjuk så kommer ju ayurveda i främsta hand liksom se, kanske stärka upp dig något först innan du gör en Panshakarma. Ja, är... För att genomgå en Panshakarma, det kräver att du, är, att du har en viss styrka. Både fysiskt och psykiskt för att orka gå igenom det. För att det är en process som det ja, men det tar det är, lite, det är lite krävande att gå igenom det. Men okay. som sagt, om du är väldigt stark, då kommer ju Ayurveda-läkaren... Eh, Förstå att du klarar av man kanske lite tuffare Panshekarma, mm. vilket kan vara väldigt, väldigt hälsosamt för dig om du har den styrkan. Men är du inte så stark... Jag har ju varit på Panshekarma Retreats där det har kommit människor som precis är klar med sin kemoterapi och är, alltså de är mm. väldigt, väldigt sköra. Men de får en Panshekarma men då en mildare version av det. För att AGB-läkare ser vilka behandlingar kommer den här kroppen och psyket mm. klara av. Mm. Och exact. när de går därifrån så är de ju... Alltså det... Mm. Jag har träffat människor som just... Gjort kanske kan man efter min eh, cancerbehandling. Och de kommer dit väldigt sköra när man åker därifrån. Alltså, både, alltså, det är som att mm. hyn och ögonen, det glittrar om ja. dem. Det är, det, är no, det är någonting helt annat. Absolut. Ja.
3: Jo, jag
2: har varit med om det också. Det är verkligen fantastiskt att se hur vilken, va, hur ayurveda kan supporta det friska inom oss.
0: Exakt, för det är det som är det primära syftet med ayurveda. Mm. Att Supportar friska. Ja. Och
2: mm. det händer så naturligt.
0: Mm, verkligen.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampy. Mm!
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight Och
0: om mm vi -hmm. går till själva ordet panchakarma, det är ju sanskrit. Och vad betyder panchakarma?
2: Uh, Panschab betyder fem karma. Det är ju ha handling, det har vi nog lärt oss. Men det här, uh, i det här avseendet så pratar vi om fem metoder, fem procedurer uh, som uh, syftar till fem reningsprocedurer. De kallas uh, Vi uh,
0: Viretskarna. Viretja,
2: ja, du kan ta dem.
0: Vamana, viretjana, vasti nasya och rakta moksha. Yes. Eh, exakt. Och vi ska gå in snart vad de, vad de betyder, men jag blev bara nyfiken och jag tänkte på det tidigare. Men eh, alltså karma, det här eh, som, som, som vi använder ordet karma idag, kommer det från sanskrit? Ja. Ja, det gör det. Oh, ja. ja. Karma det lite eller lite what goes around comes around and What you give you, what you will get. Mm, absolut. Ja, så det kommer från Sanskrit. Jo. Mm, och det betyder... Eh, ja men handling.
2: Ja. ja. Alltså karmalagen... Action and reaction. Jag menar... Det känner vi ju till. Ja. Gör vi en handling så får en reaktion. Ibland instant karma. Det kommer en ögonblicklig reaktion.
3: Just det. Mm.
2: Men eh, karmalagen om man säger så. Det handlar om... Att varje sak vi gör... Tänker, säger... Och gör i fysiska handlingar, sätter igång någon form av energi som förr eller senare kommer tillbaka till den som utförde den, så att säga.
0: Just det. Mm.
2: Så att det, det finns en rättvisa i det här. Vi får mm. tillbaka det vi har skickat ut, så att ja. säga, på gott och ont. Så.
0: Ja, visst. Ja, ja men ja. Make sense att det kommer från Sanskrit, Absolut. för det är ju samma, nu är samma ord. nu
2: är det alltså procedurer vi pratar Exakt. om Exakt,
0: så i karme, i ordet pancha så är det fem specifika handlingar som det handlar ja. om. Och det är fem specifika, väldigt djupa reningsprocedurer. Mm. Eh, och det var de jag nämnde nyss på Sanskrit. Så vammarna, eh, och <laughs> när vi går igenom de här så till en början, om man, det är det här som jag tänker säga. har man inte hört det förut kan det låta kanske lite läskigt mm. eller skrämmande och, och väldigt så här, wow, extremt tror jag mm. men det här, de här fem regeringsprocesserna som vi går igenom nu det är det som händer på slutet av en panchakarma för det, då behöver man också förstå att du kommer inte komma till ett panchakarma och det här händer dag ett utan det här händer rent terapeutiskt och din kropp och psyke har förberett sig i många, många dagar. Mm. För att du ska kunna gå igenom det här. Och det finns väldigt höga, medvetna syften med att göra just de här reningarna. Och den första, varmarna då. Varmarna, det är terapeutisk kräkning. Mm. Helt enkelt. Så vi kommer gå igenom det här lite mer. Vad som leder upp till det här. Men varmarna det är ett sätt. Så varmarna terapeutisk kräkning är ett sätt att... Eh, Rensa ut gifter, helt enkelt. Ja. Det är liksom slutskedet att kasta ut massa gifter. Mm. Så det är ett sätt. Sen har vi veretserna, som är terapeutisk laxering, säger man så? Ja. Yep. Och sen har vi Vasti, som är terapeutiskt lavemang. Mm. Så både laxering och lavemang är också ett sätt att liksom kasta ut de sista gifterna. Mm. Och sen har vi nassia som är en av dem också. Som är då terapeutisk oljebehandling av näsgångarna. Eh, och ja, dens, hela öron,
2: hals. Öron, näsa, hals, öron, Över, och hals just ovanför det. Ovanför nyckelbenen kan man säga så. E
0: just det, exakt. I det här sammanhanget är det ju det. Öron, näsa, hals. Och sen har vi den sista, den femte då. Rakta moksha, som betyder terapeutiskt åderlåtning.
2: Mm. Mm. Ja, som vi gjorde en gång i tiden här i ja. Sverige också med blodiglar. Mm. Och det har man ju i Indien också, blodiglar, som yes. man kan hyra Mm. På apoteket.
0: Mm, precis, precis. Jag har ju varit, eh, i min senaste utbildning så eh, ja, var vi inne i liksom, medicinskaferiet eller vad man ska säga, som var ett stort rum. liksom hade alla ört och allting. Ja, och på den här hyllan, här har vi mm. <laughs> Där fanns de liksom, steriliserade och liksom klara att användas mm. när ja. det behövdes. Mm. Mm. Men eh, det vanligaste sättet att kasta ut de här sista gifterna är väl vid Vastig- alltså och alltså ja. laxer och lapparman. Och det skulle också säga är liksom den, det mildaste sättet att, ja, att kasta ut. Vammarna
2: är kanske inte det effektivaste. Och dessutom, många upplever det som mest obehaglig mm. och kan bli komplikationer. Mm. Så att den finns ju goda anledningar att kanske inte ta om mm. det inte är. Så att det är direkt, för det har ju med magen att göra vad som ansamlas för lungor i magen mm. i det här området.
3: Mm.
2: Och den kortaste vägen ut härifrån, det är att kräkas ute. Mm. Så det är ett sätt att, att bli omgifter den vägen.
0: Så, då har vi gått igenom just Pansekarma, vad, vad det betyder egentligen. Mm. Eh, och när man kan göra det och varför eh, och för vem det passar och så vidare. Så nu kan vi gå igenom lite mer då. Hur går, liksom, hur går hela processen till egentligen?
3: Mm.
0: Ja. Eh, och man brukar väl säga att en pansherkarma... Eh, det jag har hört är att rekommendationen är 14 eller 21 dagar. Kan vara mindre, kan vara mer. Eh, men jag tror att om man bokar in sig på en panchakarma så ska man ju få räkna med 14 dagars process. Och sen som du sa Peter också, sista dem på panchakarma liksom att veta det är inte att det inte är så dagen efter går upp sex på morgonen och Nej. liksom kör rakt in i din vardagsrutin igen. Utan ger dig liksom en, en smooth transition mm. in i Absolut. din vardag. För att mm. det kommer också göra att du får ut mer effekt av det här. Det är en grej sen också själva processen kan vara i 14 dagar. Men effekten av behandlingarna verkar i hur länge efteråt skulle du säga?
2: Ja, det är flera veckor. alltså. Så att, men man kan inte hålla på bara på efterbehandling i flera veckor. Men att, nej, eh... nej,
0: nej, men jag, tänker, jag tycker att det är häftigt. För jag, mm. när jag fick göra min första pensionskramma så fick jag veta att okej, okay, nu har du varit här i 14 dagar. Mm. Men behandlingarna kommer att fortsätta verka i flera veckor efteråt. Ja. Så att, det jag fick höra var att så här, du är väldigt ren nu. Men mm. du kommer vara ännu renare om 3-4 veckor. Jo.
3: För ja. att
2: eh, reningsprocessen fortsätter ju.
0: Precis. Den som
2: har satt sig igång.
0: Ja. Jag ska och bara det säga
2: när det gäller behandlingar här i väst. Då har vi inte lika långa behandlingar. Mm. I allmänhet så har vi det kortare. Men jag skulle säga mer eh, kanske eh, koncentrerat. Just det. Så att det blir eh, en eh, kortare och kanske effektivare mm. eh, procedur på mm. det viset. Mm. Och många västerlänningar, okej okay, åker man till Indien eller åker till Sri Lanka eller någonstans då kan man säkert, det är semester man tar 14 dagar eller tre veckor i månad. Men om man ska göra det här i väst så kan man faktiskt få ut väldigt mycket av en behandling bara genom att fredag, lördag, söndag vara på en klinik och få en behandling och sköta sen för och efter behandling hemma. Just det. Mm. kan ge väldigt mycket. Alltså. Mm. Så att, och då är det mer anpassat till oss västerlänningar naturligtvis. Men mm. faktiskt också att det är mer jag ska säga, effektiv behandling
0: till mm. och med. Mm. Men då, och då tänker jag också att de här förbehandlingar med er själv hemma är en ja. såklart väldigt värdefull och viktig del i, i den processen då också.
2: precis. Ja. Och där får du ju väldigt exakta instruktioner vad som gäller för den förbehandlingen. Och framförallt när man är hemma just då att undvika... Jobb för mycket. Man kan sköta lite av det, men eh, inte allt för mycket dra sig in i. Framförallt aktiviteter som är bara sätter igång sinnet, så att säga. Och,
3: mm.
2: och även kroppsligt. Mm. Utan Hur, Vila, exakt mental, fysisk mm. vila.
0: Mm. Och jag tänk, också så här, vad som händer rent praktiskt: vad som händer med kropp och sinne när man jämför karma, är att man först blir man. Man bryter ju ner kroppen och sinnet lite först. Och inte syftet är att bryta ner. Men det är det som händer när vi börjar lösgöra mycket ama. Mm. För vi alla människor har ama som sitter fast i våra shrotas jo. i kanaler. Precis. Och när vi börjar liksom behandla för att lösgöra det. Mm. Så kommer du bli helt slut i princip. Eh, så att det som händer så, som... Om du har varit på en panchakarma eller ska så förväntar du inte att du kommer må toppen hela tiden. Mm. För någonstans, ja, några dagar in så kommer du troligtvis mm. vara väldigt trött, väldigt slut. Absolut. Och det är positivt, mm. för det betyder att ama börjar liksom lossna och röra sig mot mag för att sen kunna rensa mm. ut det. Exakt. Ja.
2: Men det motsvarar det man säger om skolmedicinska termer katabolism i motsatsen till anabolism. Det är inte anabola processer att bygga upp vi håller på med under en pansakarma- utan det är katabola processer. Och då gör vi oss av med substans, amma alltså. Vilket mm. är det som är syftet med det hela. Mm. Och det är en slags nedbrytningsprocess som du säger. Och det är viktigt att vara medveten om det, att den ger inte energi- utan den snarare signalerar utifrån vår inre intelligens, kroppets eget know-how- och VEDA, som är den inre referenspunkt av intelligens vi har inom oss. Om vi är i kontakt med det så är det inget konstigt att känna på det här viset. Utan det är en naturlig del i processen. Mm. Och kan vi då harmonera med processen så gör vi inte motstånd.
0: Nej, exakt.
2: Utan vi flyter med i den.
3: Mm,
0: och mm. då
2: kan kroppen göra det den behöver göra.
0: Precis. Och, och det är ju en katabol katabolisk process som du sa. För att göra oss av med den här, de... Ja, men slaggade produkter som vi inte behöver längre och mm. efter det kan vi bygga en styrka som vi inte hade kunnat gjort Nej. om vi inte hade rensat ut det här Exakt. så i slutändan blir vi ju ännu starkare av det men under själva processen så kan vi uppleva en, en svaghet Absolut, ja. man
2: gör sig av med om man säger trasiga tegelstenar murbruk och massa annat eh, material som har funnits i en byggnad som inte längre är, är riktigt eh, fräscht om man säger så och sen in med nya tegelsten, nytt ny, murbruk, nya grejer. Sen bygger vi upp en ny byggnad. Ja. Och på det sättet så bygger vi upp vår inre styrka. På sätt och vis. Där föryngringen kommer in. Vi exact. får en ny kropp helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Och det är också därför som det är så värdefullt att vila under processen mm. som vi började inledningsvis med. För att man, blir, man bryter ner sig liksom, Och då behöver du vila. Ja. Mm, både fysiskt och psykiskt.
2: Absolut. Mm. Och där är också en grej med vad som händer. Det är att känslomässigt kan det komma upp saker och ting som har varit inkapslade. Oro, ångest, övergivenhet, massor med, massor med sådana känslor som man var bredd på kan komma upp. Vilket är naturligt och väldigt positivt. Och Där är det också en viss att man är förberedd och en viss mognad inför den här processen att kunna vara i det. För det ingår. Det mm. är en del i det hela. Så att man inte får en föreställning om att fantastiskt det är med Panjshakarma. Man blir liksom för en ny kropp och det utan att det nästan känns. Så att det är en... Verkligen, man går in i någonting ganska djupt för Väldigt att komma upp djupt. på andra sidan. Precis. Ja.
0: Ha, Som
2: en eh, ny människa kan ja. man säga. På nytt född.
0: Eller hur? Eh, en... Eh, kvinnan som heter Lisa Åkesson som var här och gästade på den tidigare. Hon är i Indien just nu och leder ett Panjshakarma-retreat. Eh, med eh, kontakter i liksom, Ayurveda-läkare som hon har där. Och hon är också där och har en specifik roll att guida människor liksom, mentalt och emotionellt, psykiskt mm. genom den här processen. Det. Och det tyckte jag var så himla fint. Mm. Det vore kul att ha henne här i podden när hon kommer tillbaka och får berätta om mm. den upplevelsen och hur Verkligen. det var. För jag tycker att det... Det är väldigt, väldigt fint att få det stödet. Mm. För som du sa, känslor kan dyka upp som man inte är beredd på. Och då kan det vara eh, fint att liksom mm. få bli vägledd genom den emotionella processen också. Jo, mm. exakt. För det är
2: också mm. AMA. Och, och det ska också få en möjlighet att eh, elimineras. Mm. Så att det är olika kanaler för det.
0: Så, det första som händer när man ska påbörja sin panchakarmatid är att man får en konsultation med mm. en ayurveda-läkare eller en väldigt erfaren ayurvedisk hälsologivare.
2: Ja, precis. Yes.
0: Det är det första som händer. Och det är... Superviktigt, för att det är där och då mm. som du får ditt individuella behandlingsschema. Eh, så har du inte en konsultation så vet ju inte de som ska behandla dig vilka behandlingar du ska få. Nej. Så om du och fem vänner åker på Panser och så kommer ni inte få samma behandlingar. Nej. Eftersom att inom A&D behandlar man individen. Mm. Eh, så det är det första som händer. Så då har du fått ditt individuella behandlingsschema och det inkluderar olika behandlingar, mediciner och kostschema. Mm. Eller hur? Någonting jo. jag har missat? Nej, Nej? precis. Um, och sen uh, de här behandlingarna uh, många av de typiska pensakarmbehandlingarna är ju faktiskt väldigt härliga. Det är härliga Absolut. massager oh, och det ja. är varma oljebad. Mm. Det kan vara ångbad eller örtbad. Chirodara mm. uh, som är när man ligger på en mm. massagebänk och får en um, varm sesamolja i pannan som en mjukstråle. Mm. Alltså det ja. är ju det är ju väldigt väldigt härliga behandlingar ja, de allra flesta är verkligen helt fantastiskt. Ja. Så det är också gör att det blir väldigt många gånger väldigt skönt lätt att bara njuta under behandlingarnas gång också. Ja. Men här tycker jag är en spännande grej för terapeuterna som ger behandlingarna är ju ofta andra personer än personer som gav in en konsultation. Det är ju sällan Ayurveda-läkaren som ger eh, behandlingarna. Men de här terapeuterna då, eh, enligt traditionella ayurvediska skrifter, så ska terapeuterna vara experter. Eh, och de ska vara akademiskt utbildade och praktisk erfarenhet av utförandet. Och det tycker jag påminner mycket om eh, om vi går till västerländsk medicin. Om mm. du ska genomföra någon typ av... För det här är ju inte liksom massage bara, utan när du gör en Pashakarma är det mer som på ett ayurvediskt jag vill inte säga sjukhus. Men hälsocenter snarare. Ja. Mm. Ja, det är där någonstans däremellan. Mm. Så om du träffar en läkare här. Eller en sjuksköterska. Eller, eller en fysioterapeut. Så är ju de experter. De är akademiskt utbildade. Och de har praktisk erfarenhet. Mm. Samma ja. som de här terapeuterna Precis. som utför Panjshakarma. Mm. Men dessutom. Terapeuterna som utför Panjshakarma. Ska även vara rena själva. Mm. Så de ska vara rena. I sin fysiska kropp. Och lika viktigt att de är rena i sinnet. Mm. Först då kan du ge en annan människa de här pensakarmarbehandlingarna. Och det skiljer sig från terapeuterna Verkligen.
2: här i Nej Idag kan man träffa vårdpersonal Och det är sorgligt att de har det på det sättet. Men de har inte heller fått lära sig vikten av att ta hand om sig själv. Inom Ayurveda är det så viktigt att förstå det. Att om jag inte tar hand om mig själv så har jag inte det att erbjuda som är det viktigaste hos mig själv. Man kallar sattva Så det är en kvalitet som är renhet och ärlighet. Det har den typen av kvalitet. Det har med etik, moral, vad jag äter, hur jag lever, och jag tänker och känner. Alla de där sakerna har betydelse. Ja.
0: Och de har stor betydelse när du ska behandla en annan i så här djupgående reningsprocesser. Oja. Mm.
2: Exakt. Så att det har en, en avsevärd betydelse. Så därför så är terapeutens tillstånd eh, lika viktig. Alltså hur terapeuten mår är lika viktigt vad terapeuten gör, om man säger så.
0: Absolut. Och vad terapeuten tänker
2: absolut alltid. innan och under
0: jo. behandling har också en, en, en påverkan.
2: Som mm. de terapeuter vi har här i Sverige, de, som jag känner idag, alltså de de har ju lärt sig att meditera och att meditera regelbundet en del i det hela att ta hand om sig själv att man följer en sattvisk livsstil, äter vegetariskt och så vidare, de här sakerna har stor betydelse för hur sen resultatet blir vilka energier som kommer ur mina händer och ur det jag utstrålar det jag utstrålar har alltså betydelse för, för klienten så det bildar en helhet, patienten och två terapeuter. Det är inte alltid att det är två terapeuter. Men det är om man säger Rishi att kännas. Det är tre aspekter av verkligheten så att säga som, som då samspelar i den här processen. Så det är en helhet i sig. Mm. Klienten är en del av den helheten med två terapeuter.
3: Mm.
2: Och i det har vi ju VEDA. Vad vi kommer i kontakt med när vi gör den här behandlingen är ju VEDA. Det är ingenting som har med sinnet och intellektet att göra. Veda, det är det vi är. Och när vi kommer i kontakt med Veda så kommer vi i kontakt med stillhet. Veda är, man kan säga, kunskapens röst som är lika med stillhet, lika med själens visdom. En kreativ intelligens som finns i djupet av vårt medvetande. När vi kommer i kontakt med det och både terapeuterna och klienten är i kontakt med det då kan det hända magiska saker. Verkligen. Mm. Utan ansträngning. För det, mm. det handlar inte om att få se någonting. Det mm. handlar om att låta någonting få ske. Ja. Som är på ett väldigt djupgående plan. Och då behövs ingen ansträngning. Utan det är som om det finns specifika lagar som sköter det. Liknar det här med flow som vi känner till. Att med minimum ansträngning får mycket utfört. Det är det som händer. Och då krävs det viss kvalitet på de här... Och även på, på klienten. Klienten förstår att vad är det jag gett mig in på? Och hur ska jag för mitt eget bästa samverka med de här terapeuterna? Och i den här processen från början till slut. Och förstår jag det, då kan det hända väldigt, väldigt djupgående saker. Och det är mm. det det kan vara så att för en del behövs det en Pansakarma-behandling för att, att gå igenom den för att sen förstå, okej, okay, nu förstår jag vad, vad det handlar om.
0: Mm. Ja, men faktiskt, verkligen. Jag tycker det är så fint att du säger det, att det handlar inte om att forcera, utan det handlar om att låta någonting ske. Exakt. Och, ja, jag blir... Och det är inte
2: jag som sköter det här, utan det är då man kopplar upp sig på vd, någonting högre, en högre intelligens, en djupare syfte. Om det får vägleda mig, då kan det inte leda till någonting annat än någonting mycket, mycket bättre. Och det kan jag inte räkna ut själv. Utan jag har helt enkelt hamnar någonstans, oj, jag hade ingen aning om att Gunnar må så här bra. Mm. Jag har ingen aning om att såna här förändringar skulle kunna ske hos mig mm. med så lite ansträngning. För det är ingen mm. ansträngning här.
0: Mm. Alltså, jag blir så sugen på att kanske kan snart igen. <laughs> det, är, ja. Det är det en sån häftig process. Men så, det första som händer sagt då, är att du får ditt individuella behandlingsschema och därefter börjar behandlingarna. Mm. Och den första delen av en Panshikarma, första typen av behandlingarna, kallas för snehana. Och det är då ett ord på sanskrit och det är egentligen, om jag ska förklara enkelt, en procedur som oljar upp dig. Mm. Så syftet är att mjuka upp hela dig för att så småningom då kunna lösa all ama som sitter fast i kroppen. Och när oljeterapin brukar pågå i några dagar, och det här som du berättade här i Sverige, så kan man göra det hemma. På, och med mm. på retreat så sker ju all, all oljeterapi på, på retrytten. Mm. Eh, de här oljebehandlingarna används både utvärtes och inverters. Så exempel på utverterst är ju då abhyanga mm. till exempel. Eller Chirodara, som jag sa: När man ligger på massagebänk får en tunn stråle av olja som rinner långsamt över pannan medan du ligger på rygg. Eh, och vi har andra massor. Det finns. Mängder av olika eh, oljebehandlingar. Eh, Inverter så är det nasia, eller intag av GI, mm. eh, som är väl det vanligaste. Ja. Mm.
2: Så GI: eh, Det är där det är viktigt, då, i samband med konsultationen, att kunna klargöra min status vad beträffar min förbränningseld Agni. Ja. För det är den som ska ta hand om GI:t. Och sen ska det transporteras ut till alla celler. GI är en väldigt speciell olja med väldigt speciella egenskaper. Om vi, den, främ, den omvandlas inte. inte det är därför det är sju dagar förbehandling, inte åtta dagar. För åttonde dagen då kan det börja omvandlas till vävnad giet. Innan det så förblir det som GI. Om jag nu hypotetiskt har en helt ren kropp som inte är något att amma i så tar jag giet på morgonen. Och sen på eftermiddagen så trycker jag ut genom huden. I samma form som jag tog det på morgonen i munnen. Det har inte förändrats någonting. Det är samma gi. Men nu har vi amma i kroppen. Och då går det in i kroppen, i cellerna. På cellnivå. Ama som det är för oss som ofta är både uttorkade, dricker för lite, stress, har en uttorkande effekt. Vilket gör att ama som är... Kaff, kaffa kvalitet kan man säga de är feta de blir, det blir en seg klibbig, klistrig substans som granuleras till och med att den torkar ut och blir som pansar till exempel i cellmembramet som gör att cellernas funktion blir naturligt avsvärt nedsatt och giet kan gå in och börja mjuka upp nu får Man tänker sig en bambusticka som är hård och om man oljar in den lite grann. Blir den lite olje, sen värmer man den och sen lite mer olja. Börjar röra på den lite grann och snart är den böjlig. Det är precis det som Giet gör när det går in och börjar lösgöra amma i sälmebramen till exempel. Och Då kan det börja att lösgöras, bli flytande. Och börja transporteras Exakt, bort.
0: Så, så alma blir flytande. Exakt. Och det är det här som tar mycket energi. Därför vi behöver liksom vila under processen gång. Och jag tycker det här är så himla spännande. Och, och som du sa där Peter. så Under konsultationen så kommer ju Ayurveda-läkaren. Att avgöra hur stark din agni är. Och det kommer avgöra hur mycket GI du klarar Absolut. av. Mm. Och, och, så, så gi, och när vi pratar om GI nu. Så pratar vi GI i medicinsk... Eh, mängd, eller vad man ska säga, mm. terapeutiskt syfte. Så det är lite mer gi än vad vi kan äta. Absolut. För gi eh, är ju rekommendation att bruka till vardags. Mm. Eh, men under en Pashakarma så är det ju fler, mer mängder. Så gi, jag tycker, alltså jag tycker det tycker är så häftigt. Så gi funkar liksom som du sa precis. Det åker ut i hela kroppen och hämtar ama för sen sedan transporterar tillbaka det till magetarm. Mm.
2: Och det en process som kallas Dorshagati som sköter om det. Och det är en slags migration från centrum ut i periferin och tillbaka som sker två gånger per dygn. Mm. Och det är för att transportera ut förnödenheten till alla cellerna. Det funkar i så i vilket samhälle som helst. Och sen eh, avfallet ska bort från cellerna tillbaka till centrum och elimineras. Så, men så alltså funkar det i vårt...
3: Mm. Men I, i den
2: här Precis, så funkar det i kroppen. Men man dra nytta just av den mekanismen. Just det. Att Just föra det. ut giet och sedan transportera tillbaka det giet och lösa upp tillbaka till mak systemet
0: ja. Och det är det, som, det är det som sker då när vi genomgår den här så, sneharna som mm. är den här oljeprocessen. Yeah. Så efter det då, då förändras behandlingen någorlunda och vi går in i svedarna. Mm. Som är en annan typ av behandlingar där syftet är då att hetta upp dig. Eh, som du pratar om nu om den här bambustickan. Liksom. Man oljer in och sen hettar man upp för att yeah. så småningom liksom kunna riktigt lösa göra det här som sitter fast där. Precis. Så... Um, Ja, först när du har genomgått en djup oljeterapi så kan vi börja släppa taget om amma ännu lättare när vi, mm. vi hettar upp oss. Så det gör vi då för att ännu lättare förflytta amma Och det görs genom att tillföra värme. Så... Jag kan säga
2: lite om värme där, hur viktigt mm. det är. För att värmen expanderar hela cirkulationssystemet. Värme expanderar. Det är därför man ska hålla sig varm under hela behandlingen. Inte ens tvätta händerna i kallt vatten. Går man ut, en på sommaren och har mössa på sig. För minsta lilla drag och blir nedkyld, då ökar vatten och då sluts systemet, cirkulationssystemet, det ska vara öppet. Just det. Och därför är värme så viktigt. Mm. Och, och
0: bara dricka varmt vatten bara eller varma, varmt. varma drycker under yes. kan är jätteviktigt just också. Det. Och äta varm mat såklart. Yeah. Ja. Ja, och då, så förutom det här som vi nämnde just nu så får man ju då, Eh, behandlingar som ökar värmen hettan inom oss. Och det kan vara till exempel ett ångbastu eller mm. örtbad mm. eller <clears throat> ja, det finns återigen mängder av olika ja, ayurvediska behandlingar precis. för det också. Exakt. Mm. Och efter man har gjort det då då kommer det liksom sista steget på den här mm. Mm. och då går vi igenom Shodhanam. Ja. Och Shodhanam är själva de här Panjshakarma de här fem Mm. Fem handlingarna
3: yeah.
0: Och det är inte så att var Varje, <skratt> varje klient eh, Kommer gå igenom Alla fem Utan du, du kommer få troligtvis En, i är väldigt vanligast En eller två, eller?
2: Ja, så alltså, Uvredet eh, det vill säga laxering mm. eh, Basti eh, Som är lavemang Det får alla I mm. alla fall som vi, som vi ger det
0: Ja men det är precis, de får nå, de får nå alla.
2: Och eh, det som har mobiliserats i övre delen, det jag pratade om förut, det kan vi ju kräkas ur. Men nu gör vi inte den och då väljer vi att den mellersta delen, det är tuntharmen. det är där vi kan laxera ut. Och då drar det med sig gifter från lever och galla och Precis, för de omgivande organen.
0: på Det
2: huden i hög grad.
0: Just det. Så när Egi har hämtat eh, toxiner gifter ama och liksom drar tillbaka sig till magetarm så samlas ju mycket i då tuntarm, tjocktarm. Ja. Eh, och, men skulle, jag kan tänka mig att eh, vammarna, är inte lika vanligt med har man en person eh, där aggreverade läkaren märker att okay, mycket ama verkar ansamlas i mm. magsäck och runt lungor då sker vammarna Istället. Ja. Men det vanliga är väl att det ansamlas liksom i, runt tunntarm. Och, och Jag vet de
2: som har gjort vammarna och det som har kommit ut har varit mer eller mindre ja, som klister. Ja. Och det kunde inte komma ut på annan väg Nej. helt enkelt. Och det mm. var väldigt välgörande för den,
0: mm. i det
2: här fallet, kaffapersonen.
0: Mm. Ja men precis. Ja.
2: Men är, alltså det här med leven, de flesta har ju en lever belastning alltså att du får i så mycket toxiner och annat så att vretsarna är fantastiskt i det avseende och inte minst för huden mm. som med lever och hud Just det. och tunntarm hör så nära ihop och Just pitta det. och huden hör nära ihop eh, ja jag ska inte föregå dig eh, nej men du, du ja, vi är helt och sen, för på min sen, bana när vi när vi, jag kan bara utgå lite grann från hur vi, vårt upplägg här i, i Västor så kanske skiljer sig lite grann att vi, vi har inte berett känna varje dag utan det har vi eh, som påbörjan på huvudbehandlingen efter snedarna efter gibbehandlingen. För att fluscha ut det som då giet har lösgjorts. Och, eh, sen har man ett antal vilodagar där man äter lättsmält föda, eh, risvatten och rissoppa, eh, risgröt och så vidare. Därefter så påbörjar den yttre behandlingen, eller huvudbehandlingen i form av eh, abhyanga, oljemassage, det kan vara andra former av massager också. Och eh, sedan så kommer svedanan och bastin. Mm. Och det upprepas varje dag då som vi kör det att det är eh, abianga svedja basti varje dag. Och då är ju abhyangan till för att ut, på ett Mera utifrån, genom ett specifikt rörelseschema, mobilisera armen i riktning mot magtermsystemet. Eh, för att sedan nere i, i tjocktarmen genom lavemanget florsas ut ur kroppen, lämna kroppen den vägen. Och det här upprepas då eh, varje dag, den proceduren. Det går djupare för varje dag som går.
0: Och när du säger varje dag, hur många dagar ungefär?
2: Ja, om man ska ta västerländskt och hur vi kör det, så kan det vara tre, fem, sju, tio dagar. Mm. Så att, det, är, det, är, det är den längden som vi har på behandling. Och det kan vara fantastiska resultat bara på tre dagar. Mm. Så att, Och går man in för det med det vi sa förut med rätt attityd och förståelse och så vidare så kan man få ut väldigt mycket av en kort behandling. Har man inte det så kan man hålla på en lång, lång behandling och inte få ut någonting. Det kan till och med göra mer nytta. Mm. Så att du förstår så vikten av att med rätt attityd ta sig an behandlingen. Och vara är rätt läge, rätt tillstånd.
0: Mm. Visst. Mm. Så <hör> också det här med eh, virecherna eh, som är eh, laxering då. Det är ju särskilt gynnsamt för att eh, balansera pitta, eller mm. hur? Jo. Eh, och sen är det också så har man gjort virerterna så ökar ju det vata något, eller hur? För all typ av rörelse ökar mm. vata. Jo. Så det är också därför det är bra att efter det avsluta med eh, lavemang. Ja. Eh, och då gör man ju det med medicinsk olja.
2: Precis, det är ju två olika typer av lavemang. Ett som är vätskebaserat och en som är oljebaserat det ger varannan dag då. Just så genom en det, tre en behandling mm. så börjar och slutar jag med en oljelavimang, oljebasti. Och mellan dagen där, då är det sådana som är då örtbaserat.
0: Just det, som en dekox. Eliminerande, i, precis. Ja. Exakt. Ja, just det.
2: Och då får vi ut rejält med, 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 där kan man, och klienterna kan känna en sån markant skillnad efter just den bastin mm. också. Mm. Och upprepar fem dagar, då får man två sådana stora bastin. Vilket kan göra ännu större. Men det är viktigt med det här sådana att det är också att lugna ner eftersom det är vattasätet i tjocktermen. Så får man inte bara ösa på och, och rensa, rensa, rensa. Det kan ju också göra mer skada nytta. Måste också lugna ner. Och då är oljan, eh, en, en, ofta med dashmola örter då, eh, inkokta örter i den här sesamoljan. Väldigt, väldigt vattenbalanserande, vattapassificerande, mm. lugnande.
3: Mm.
2: Eftersom det är lugn och ro som är det som är grundförutsättningen för att kroppen ska kunna göra det den ska göra på ett djupare plan.
0: Mm.
2: För då händer det automatiskt, det här som ska ske.
0: Just det. Mm. Jag tror inte vi har sagt det tidigare, men ett annat liksom syfte eller... Ett resultat av Persökärma är att du balanserar alla tre års
3: mm.
0: Vilket gör att du kommer närmare din prakriti. Jo. Du kommer närmare din grundkonstitution. Absolut. Och det är när vi är där som vi mår som vi har större förutsättningar för att må som bäst jo, egentligen. Exakt.
2: Ja. Alltså det är en riktning framåt. Det är inte så att prakriti är det vi hade när vi föddes, så att det är dit vi kommer nödvändigtvis. Utan där vi är i livet så har vi vår prakriti under ytan. Och det kan förändras också för att vi förändras och det har också med själen att göra. Själens utveckling påverkar vår praktik. Därför behöver vi landa i det vi är här och nu och inte titta på hur var jag när jag var liten och tro att det är det som är balans. Utan balansen är det ultimata, optimala tillståndet här och nu som är mitt nuvarande praktik där riktigt är balanserat. Då kommer jag i kontakt med det. Mm. Och då är det en evolution, alltså framåt. Eh, som inte är att titta bakåt utan landa i potentialen här och nu. Det är det som är syftet med
4: det. Hold up.
0: Och vi ska alldeles strax börja avrunda det här samtalet. Då. Och återigen, att det här, alltså, det, det här. till exempel om du är Ayurveda-läkare. Jag hade ju doktor Teryal här nyligen som jag i podden. Och hon har studerat fem och ett halvt år på universitetet. Och efter det ytterligare flera år för att specificera sig inom Panjshakarma. Mm. Så man kan ju prata om det här i flera år. <går> och ja, säkert faktiskt. flera liv. Absolut,
2: overklig. Oh, och nu har
0: vi eh, pratat om det en timme. Mm. Och på den timmen har vi delat med oss av... Eh, Ja men, egentligen liksom, ja, men, vad är det, varför ska man göra det och strukturen för går till. För det hoppas jag kan liksom ge lite mer klarhet till. Mm. Okej, det är det här jag kommer gå igenom, eller ha det, det, det var det där som jag gick igenom. Det var ah, det som det. hände mig när jag var där. Um, så att det är väl det som var liksom...
2: En många har inte fattat det, att det var Panjshakarma jag
0: fick. Nej, verkligen inte. Och jag tror en del kan åka på Panjshakarma och tänka sig... Wow, häftigt. Jag ska vara på ett ayurvediskt spa i två veckor och bara få härlig oljemassage. Mm, mm. Men det är, det är någonting annat.
2: Absolut. Ja. Nu är det många som har anpassat till västerlänningar så alltså det blir inte panchakarma. Att de kallar det panchakarma så man blir lurad lite grann och mm. tror att det var panchakarma. Men de här delarna vi har gått igenom nu och inte minst Bastil, vi manget, vilket man ofta... Vill då förskona västerlänningar att få för att de inte ska ha en dålig erfarenhet av den här indienvistelsen. Ibland så fick jag lavinvin på slutet. Det var pinsamt precis. som helst.
0: Ja, men faktiskt lite Ma, så är så, det. Men ja, det är en viktig del Ma, av en en,
2: viktigaste. Alltså, den viktigaste. Vastig, vastig kan enligt en av de aryvenska urkunderna, Kärka eh, bota 100% av vattarsjukdomarna. Mm. Och eh, då förstår man ju eftersom. Det är tjocktarmen där vattasätet är. Och därifrån uppstår de flesta vattenproblem. Vi vet ju idag koppling mellan vatten och sinnet med neuropeptider och signalsubstanser som finns i tjocktarmen. Och tarmens nervsystem, hur det är kopplat till det centrala nervsystemet. Mm. När vi förstår de kopplingarna förstår vi vilken stor betydelse vattasätet har för vår psykiska hälsa också.
0: Och om vi får vår vattadorsa i balans... Så tenderar Pitt och Kaffe att liksom hitta sin plats Volumia, också. Absolut. Ja, så att det är en Ja, den viktigaste delen av en persakarma. Och återigen, du kan inte liksom sätta dig på ett agrescenter och bara titta på vilka behandlingar de har och bara, ja, ah, idag ska boken vastig. Utan du behöver göra de här liksom förberedande oljeterapierna och hetta upp dig och liksom ogi. Precis. Du, du behöver gå igenom den processen innan du tar dig till slutfinalen, eller vad man Jo, ska säga. Det,
2: det här är så viktigt att förstå betydelsen av sekvenser. Mm. Att det, det är specifika sekvenser man ska gå igenom. Hoppar man över en och hoppar in i det man tycker det här är nog bäst för mig att göra så får en väldigt ytlig effekt. Alltså, till och med kan jag kan göra mer skada än nytta. Mm. Att eh, sätta igång först med huvudbehandling och jag har gjort en förbehandling det gör ingen större, har ingen större effekt. Det sekvenserna, förstå från början till slut vad en Pasha Karma är för någonting i olika sekvenser- och förstå de olika, varför de finns där- av en anledning- och sen förstå betydelsen av att- man tar det seriöst- när man, mm. när man gör behandlingen- och förstå varför man gör det här. Mm. Varför jag får de här behandlingarna. Det finns ett ja. syfte med det, ett högre syfte med det.
0: Verkligen. Så tror vi avslutar med att- verkligen lita på processen.
2: Definitivt.
0: Lita på processen, ja. lita på din Ayveda-läkare- lita på din terapeuter- Uh, ingenting sker med slump det finns en mening av ett högre syfte med varenda sak som sker Jag hade en dag. resa
2: till Indien när arbetar läkaren sa till en patient som hade väldigt ont i lederna och det här var dagen innan hon skulle åka iväg och hon hade fortfarande ont och sa läkaren the patient has to be patient och sen sa han, the patient has to trust the doctor
3: mm.
2: nästa dag var hon bra
0: <laughs> <här> men eller hur <här> Ja, de, så de vet vad de gör Exakt, de vet vad som händer De vet vad de gör Och jag, och också det här att ta med sig Att allting är individanpassat Så om du åker tillsammans med din partner Eller din mamma, din dotter, din mm. bror, din son Ni kommer inte vara med om samma Nej. behandlingar Ni kommer heller inte ha samma upplevelse För ni har olika saker att processa mm. Under processens gång Precis. Och nu tror jag Att det skulle kunna hända Att eh, du och jag Får många förfrågningar Efter det här avsnittet så här. Jag vill göra en, vart ska jag åka? Eh, mm. Och jag har bara varit på två ställen. Så jag har inte så mycket rekommendationer. Och jag vet inte om jag ska... Alltså de har varit bra, men jag har inte liksom varit på tio ställen. Så jag har inte så mycket att jämföra med. Så jag skulle säga, fråga inte mig <laughs> efter vart ni ska Nej. åka på Pancha Karma. Men jag vet att du Peter, vi pratar om att ni har det här i väst. Och din bror ja, har ju precis. möjlighet att ta emot eh, och göra Pancha Karma här i Sverige. För man behöver... Alltså klart att det är jättehäftigt att åka till... Många åker till Indien för det här, eller Sri Lanka, också jättestora. Mm. Jag tror att, men framförallt Indien och Sri Lanka, är mm. liksom, de är väldigt, väldigt duktiga. De har ju praktiserat alltså, Panshekarma-behandlingar och Panshekarma-processer i tusentals år mm. där. Jo. Men om man vill göra det här i Sverige... då. Då finns det möjligheten också. Så vill du bara berätta lite kort vart vänder man sig i sådana fall? Exakt.
2: Eh, Skandinaviska ivedakademin ute i Helene Lund i så har min bror en, eh, ett center för utbildning och behandling. Och där kan man faktiskt boka in sig. Nu är det ganska lång kö, så att, men att, eh, eh, det är där det finns. Visst. Mig vetligen, förmodligen, enda stället i Sverige där man kan få en mm. sån här omfattande behandling. Mm. Inte bara massage, utan he hela, alla sekvenserna.
0: Exakt, exakt. Och alla sekvenserna behöver vara med för det ska vara en riktig pancha ja. Och Svenska Ayurveda-akademin?
2: Skandinaviska. Skandinaviska. Ayurveda
0: -akademin. Bra, skandinaviska Ayurveda-akademin. Eh,
2: ja. Eller? Eh, jag tror det räcker att googla på eh, Ayurveda-akademin mm. i Helene Lund så kommer man direkt till
0: ja. bra, hans hemsida. Så. Sen vet jag att du, Peter, uh, vi har också, vi pratade lite innan om att det finns möjlighet att åka till Tyskland. Och göra det där till ja. exempel. Har du varit? Jag har inte varit
2: där men jag har skickat klienter dit. Okay. Och eh, de har varit väldigt nöjda. De
0: kommer hem och är Absolut. positiva. Det ja.
2: finns eh, Bad Ems på ett ja, får säga lyxhotell. Men det är alltså standarden på de behandlingarna. Med legitimerade läkare som utbildar Arveda. Och dit jag skickat svenska läkare som har varit sjuka. som jag känner att jag vill skicka till någonting bra mm. och de har blivit helt bra. De var varit supernöjda med behandlingar och maten och mottagandet mm. och kvaliteten på terapeuter och inte minst att de träffar kollegor, läkare som är legitimer läkare
3: mm.
2: och som de är så ovana att se här i Sverige att man kan jobba som legitimer läkare med andra saker Just det. som vår lagstiftning inte tillåter.
0: En Än. <laughs> Ja, men så det finns ju möjlighet att göra det. Ja. Och, men jag tror att det kan vara bra man kanske hittar någon som har gjort någon det är alltid fint att gå på rekommendation
2: jo men rekommendation är bra för att har man någon man litar på som var nöjd så, så är det väl sannolikt att man åker dit själv så. Mm,
0: exakt Ja, jag tror vi har avslutat det nu. Och som sagt, det finns så mycket mer vi skulle kunna berätta egentligen. Men vi håller oss till det Den, Det här jo. avsnittet.
2: Nej, men jag tror vi har fått med eh, de viktigaste sakerna.
0: Exakt. Då. Jag tror vi har uppfyllt syftet med ja. det här avsnittet. Jag bara, ja. Det känns så. Jag är jättenöjd. Det har varit jättekul att prata om det här. Och jag är jätte, jätteglad att du har varit här, Peter.
2: Tack snälla. Jag känner mig hedrad att få vara här och ja. prata.
0: Ja, tack. Jag känner mig hedrad att du kommit hit ja. och pratade ja, om roligt. det här. Och så fint att ha just dig här i det här ämnet för att jag vet att Karma var i din Ja men som sagt din är ingång jag vet du är precis så, tack snälla
2: Tack själv
3: tack